0: Olá pessoal, tudo jóia? Estamos então encerrando a nossa série de mensagens Como Falar Sobre Jesus Eu tenho uma expectativa de que você tenha sido capacitado para cumprir a missão e o chamado que Deus deu para você exatamente, fomos chamados para pregar o Evangelho e hoje eu vou encerrar essa mensagem eu vou terminar falando sobre o engajamento coletivo na última mensagem eu falei um pouquinho... Sobre a importância de nós estarmos engajados coletivamente. Eu queria então fazer uma afirmação. Presta atenção nessa frase. Nada pode motivar mais os não cristãos a conhecerem a Jesus do que o relacionamento entre a comunidade de Jesus. Vou repetir, presta atenção. Nada pode motivar mais os não cristãos a conhecerem a Jesus do que o relacionamento entre A comunidade de Jesus. Vocês entenderam a responsabilidade aqui envolvida? Ou seja, é o relacionamento da igreja que motiva os não cristãos a conhecerem a Jesus. Os não cristãos, o que atrai as pessoas a Cristo Jesus... Eu, eu diria que a coisa mais importante, o que mais atrai os não cristãos a conhecer a Jesus é o relacionamento da igreja. Ou seja, tudo o que eu falar hoje será para ressaltar a importância da igreja na evangelização dos nossos alvos evangelísticos. Como a igreja é um meio para a evangelização. Eu vou falar sobre a igreja como uma estratégia de evangelização e já se prepara para esse versículo. João capítulo 13 Versículos 34 e 35, Jesus falou assim, Olha, eu lhes dou um novo mandamento, amem uns aos outros, assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Pesado, né? Aí olha só o que ele diz no versículo 35, Se eu amor uns pelos outros, provará ao mundo que vocês são os meus discípulos. Vocês entenderam a declaração de Jesus aqui no versículo 35? O amor uns pelos outros é a declaração de que somos verdadeiramente discípulos de Jesus, de que somos convertidos. E esse amor uns pelos outros, Jesus não está falando do nosso amor pelos não cristãos, não é isso. Paulo está falando, olha, o mundo vai olhar para vocês e, e a maneira como vocês se amam, a maneira como vocês se relacionam, a maneira como vocês se cuidam como igreja vai mostrar para o mundo, provará para o mundo, é a prova para o mundo que vocês são meus discípulos. Você quer provar que você é um verdadeiro convertido? Então, você precisa amar uns aos outros, ou seja, a igreja. Você precisa estar se relacionando à igreja. Em nenhuma época, em nenhum versículo, em nenhum lugar no mundo, na história e na Bíblia existe a possibilidade de uma pessoa se dizer convertida e não frequentar uma igreja. Na verdade, isso não faz o menor sentido de acordo com esse versículo. Uma pessoa não tem como ser convertida e assumir, declarar, é, eu não preciso da igreja. Ela pode estar num momento sem igrejas, não não ter achado uma igreja e tudo mais, mas... Definitivamente, uma pessoa que é um discípulo de Jesus, ela se relaciona com outros discípulos de Jesus. Olha só João capítulo 17, versículos 20 e 21. Jesus ainda fala mais para frente, ele começou ali o discurso no capítulo 13 e no 17 ele ainda diz, não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos aqueles que, que crerão em mim por meio da mensagem destes. Minha oração é que todos os discípulos, minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Jesus está falando, ele, Pai, e Espírito Santo. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Vou repetir o final. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Gente, a nossa união revela a divindade de Cristo. Ou seja, o mundo vai crer que Jesus realmente veio ao mundo como Deus, através da nossa unidade, através da nossa unidade uns com os outros, da nossa unidade com Cristo Jesus. Esses versículos são preciosos demais quando falamos sobre uma cultura de evangelização. Gente, como mostraremos que Jesus é o Filho de Deus? Como que a gente vai provar para as pessoas que Jesus é realmente Deus salvador através do nosso amor? através da nossa união, e aqui não é um amor abstrato, não é um amor apenas dito em palavras, é um amor na prática, por isso devemos nos amar, nós precisamos nos amar como igreja, uma igreja que não se ama nunca será um meio de evangelização, vocês entenderam? Nossa igreja, igreja nova capital hoje, projeto capital, nós nunca vamos ser um meio de evangelização, se nós não nos amarmos, nós temos uma missão, certo? alcançar pessoas e formar discípulos, ok vamos pressupor que cada um dos membros dessa comunidade esteja, cada um destes membros esteja engajado com a missão pergunta, como esses membros vão cumprir a missão? primeira coisa, se esforçando para amar a sua igreja para amar uns aos outros e aqui eu sei que eu sempre deixo as tarefas para o final, mas eu vou fazer uma tarefa aqui agora, debaixo dessa declaração. Tarefa número 1 um da semana, você vai se importar com alguém da igreja como você não fez até hoje. Você vai poder escolher quem você quiser. Você, vai, você pode escolher alguém que você não tem afinidade você pode escolher alguém que você tem afinidade não tem problema você pode ver nas mensagens de whatsapp quem está precisando mais quem está precisando menos não sugir ajuda não sugir atitudes de amor não peça para amar apenas ame você vai se importar com alguém e você vai demonstrar amor por ela, tarefa da semana ok? gente, por que, que eu estou falando isso? porque se não estamos prontos para nos importar com os de dentro, não estaremos prontos para nos importar com os de fora, ok? E tem uma outra coisa, se nos importarmos verdadeiramente com os de dentro, iremos atrair os de fora, é o que Jesus falou aqui, a gente quer alcançar as pessoas, você quer realmente, você está comprometido em falar de Jesus, em realmente mostrar Jesus, você está comprometido em alcançar com o Evangelho as pessoas que não estão sendo alcançadas na nossa cidade, você está comprometido com isso? Então deixa eu te falar, você precisa amar a sua igreja imperfeita como ela é. Entenda, a igreja aqui são as pessoas, óbvio. Nós, Você precisa amar, se tem alguém que você não vai com a cara, que dentro da sua igreja, você precisa consertar isso agora hoje, você precisa amar, você não precisa ter afinidade nenhuma com as pessoas da sua igreja e essa é a beleza do evangelho porque o que nos une é um ponto em comum que está acima de todos os outros pontos que é Cristo Jesus, é o evangelho é a declaração de que nós amamos a Jesus acima de todas as coisas e queremos viver isso intensamente por isso Entenda, nós precisamos nos amar. Eu quero me aprofundar mais em alcançar com evangelhos que não estão sendo alcançados, ok? Então, como que o nosso amor cumpre essa missão? Como que o nosso amor alcança as pessoas? Vamos lá, vamos supor que apareça um visitante asiático na nossa igreja, ok? Vamos supor que apareça um visitante coreano. E ele comece a frequentar e ele começa a a participar domingo após domingo dos nossos nossos cultos e tudo mais. Né? O que que a gente faz? Como que a gente vai alcançar esse coreano? Vamos pressupor que esse coreano não conheça Jesus, mas está indo lá. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um programa de evangelização para coreanos? Entende? Não é isso. Não é sobre programa de evangelização é sobre uma cultura de evangelização, nós devemos nos levantar, especialmente talvez alguém deva dar o primeiro passo, experimentar a cultura coreana, sabe, e à medida em que a gente se interessa sobre a cultura dele, sobre, lá, sobre o que ele come, como ele se cumprimenta, como, o que ele veio fazer aqui, quando as pessoas se interessarem verdadeiramente por ele, por esse coreano, e fazê-lo sentir bem-vindo. Sabe o que a gente faz? Em seguida, todos devem participar desse jogo. Sabe? Dessa obra. A responsabilidade é nossa. Não é sobre fazer, vamos fazer um programa de evangelização. Vamos agora aprender, a gente vai ter aulas de coreano para alcançar. Não, não é isso. O que nós precisamos é todos se importar verdadeiramente. Nós precisamos viver e pregar o evangelho. E eu queria trazer aqui um exemplo que eu achei fenomenal. Existe o Ministério Nove Marcas, da Editora Fiel, e o o, o Ministério Nove Marcas foi feito pelo pastor Mark Dever, da igreja Capitol Hill, lá em Washington, nos Estados Unidos. E tem um pastor que ele cuida de toda a área de evangelização, que é o Mark Styles e tem um outro pastor chamado Jonathan Lehman ok o Jonathan Lehman ele eu, eu não sabia ele foi para Capitol Hill e ele não era uma pessoa ainda convertida comprometida com Jesus ele se converteu lá naquela igreja ele, ele cresceu em igreja mas ele descobriu que ele precisava de Jesus indo lá na Capitol Hill e por que, que eu tô falando isso? porque eu queria contar para você como que aconteceu algumas coisas que marcaram a conversão do Jonathan Lima, ok? É, e por que me surpreendi tanto? Porque o, eu, eu diria que de toda a série da Nove Marcas, de tudo que eles escreveram sobre Igreja Saudável, da no, desse Ministério Nove Marcas, todos os escritos do Jonathan Lima foram são os escritos que mais me impactaram. eu amo ler tudo que o Jonathan Lima escreve. E, e eu, lendo sobre igreja, sobre igreja eu, eu vi o testemunho do Jonathan Lima, ele contando sobre sua própria conversão. Olha só, presta atenção na conversão do Jonathan Lima, tá? Eu fui prolixo pra caramba agora, mas presta atenção lá, olha só. Vamos lá. O Jonathan Lima chegou na Capitol Hill e ele disse assim: Olha, a pregação me cativou grandemente naquela igreja. Aquele tipo de pregação realmente falou comigo. Aí ele falou, contudo, esse tipo de pregação não foi a única coisa que o Espírito Santo usou para me atrair para aquela igreja. Ele também usou as pessoas. Presta atenção, um homem chamado Dan me convidou para participar todos os sábados de manhã do café da manhã e do estudo sobre Isaías com a sua família. Ellen e Harding, um casal de aposentados me convidou para jantar o mesmo aconteceu com outro casal mais velho Paul e Alice o abraço da igreja foi doce e caloroso, eu tinha comigo alguns amigos de faculdade não cristãos lá em Washington mas cada vez mais eu queria passar tempo com esses novos amigos da igreja também e convidar meus amigos da faculdade para se juntar a nós vocês percebem Quando Jonathan Lima foi para Washington DC, ele foi para fazer faculdade, ele tinha ali perto dos 20 anos. E e ele foi para uma igreja, além de ser extremamente impactado com uma pregação centrada no evangelho, ele foi impactado com uma igreja que o amava. Ele citou três famílias, três exemplos de pessoas que se importaram verdadeiramente com ele, ao ponto de chamarem essa pessoa para ir na sua casa. Imagina a nossa igreja. Imagina que vá um visitante lá. A gente precisa de quê? De um programa de visitação? A gente precisa de um programa de de acolhimento? O que que nós precisamos para acolher essas pessoas? A gente precisa, sabe, fazer alguma coisa que vai anotar lá o o nome da pessoa para fazer pedidos de oração e ligar? Entenda onde eu estou querendo chegar. O que devemos fazer é ter uma cultura de evangelização e acolhimento. Esse exemplo do Jonathan Lima, da conversão dele, é extremamente impactante porque nos faz entender que nós como igrejas devemos estar prontos, preparados para acolher e receber pessoas. Nós precisamos estar preparados. Gente, todas as igrejas possuem uma cultura de evangelização e acolhimento. A pergunta não é se temos, a pergunta é nossa cultura é saudável ou não? e aqui mora um grande problema porque muitas pessoas não entendem sobre evangelização porque não entenderam a igreja entender a igreja determina a direção correta para uma cultura de evangelização e de acolhimento se alguém te fizesse a pergunta presta atenção defina a igreja da melhor forma possível o que você diria? você acha que você conseguiria definir de uma forma boa ou ruim? o que é igreja para você? você que está ouvindo essa mensagem você que é da igreja ou não é da igreja, se alguém falasse, define a igreja, você saberia definir o que é a igreja? Aonde eu estou querendo chegar? Entender o que é a igreja determina a direção correta para uma cultura de evangelização. Nós nunca teremos uma boa cultura de evangelização e acolhimento na nossa igreja se não entendermos o que é a igreja e o papel da igreja. E eu queria falar uma coisa. Existem elementos essenciais que precisam ser definidos. Ok? Eu vou, são três elementos essenciais O que constitui a igreja, o que a igreja faz e qual é a missão da igreja, ok? Ou seja, eu vou falar quais são os elementos essenciais O que constitui a igreja, o que a igreja faz e qual é a missão da igreja Claro, pessoal, que cada igreja possui liberdade para fazer várias coisas a igreja pode se reunir onde quiser, como quiser, local aberto, fechado, prédio, casa, não importa a, pessoa, a igreja, Cada igreja pode pensar as suas estratégias específicas para o cumprimento da missão Cada igreja pode ter um estilo, seja musical, maneira de viver, programação, métodos pessoais Cada igreja possui liberdade para fazer várias coisas Entretanto, a igreja não tem liberdade para falar quem ela é, o que ela faz e qual é a sua missão Não, porque quem determina isso é a palavra de Deus Ou seja, vou dar um exemplo Tire a EBD da programação curricular da igreja Nós teremos uma igreja, ok? Teremos uma igreja A igreja não tem EBD, tem igreja? Tem igreja igreja... Deixou de ser igreja? Não, não deixou de ser igreja Tire a pregação regular da palavra de Deus Não haverá mais igreja É isso mesmo nós precisamos pregar o ensino dos apóstolos, o ensino de Jesus, ensinar todas as coisas que vos tem ordenado, sabe? A, gente, a, a pregação não é uma, uma opção. A pregação centrada no evangelho não é uma opção para ser ou não a igreja, ok? Então vamos lá, são três coisas, né? O que constitui a igreja, o que a igreja faz e qual a missão da igreja. Então primeira coisa, o que é a igreja? Lembre-se, a gente precisa definir essas coisas para termos uma cultura de evangelização e acolhimento adequado. Né? Então, primeira coisa, o que é a igreja? A igreja local, eu, eu vou dar duas definições, ok? Eu vou dar a definição do Mark Styles, que é o pastor de evangelização lá da Capitol Hill, da Igreja Nove Marcas. E eu vou pegar a definição do Jonathan Lehman sobre igreja que nos seus escritos, ok, em um dos seus livros eu peguei aqui, vou colocar aqui, então vamos lá primeira definição a igreja local é a reunião de pessoas nascidas de novo e batizados os quais em amor estabelecem entre si um acordo de se reunirem com regularidade sob a autoridade das escrituras e a liderança de presbíteros com o objetivo de adorar a Deus ser a imagem visível do evangelho e acima de tudo dar glória a Deus. Okay? Aí ele coloca as referências: João 3,1, João 13, 34, 35, Atos 2, 41, Atos 14, 23, Efésios 3, 10, Colossenses 3,16, 2 Timóteo 3,16, 17, Hebreus 10, 24 e 25. Beleza? Vamos lá, definição de Jonathan Lyman. A igreja é um grupo de cristãos que se reúnem como uma embaixada terrena do reino celestial de Cristo para proclamar as boas novas e os mandamentos de Cristo, o Rei para afirmar uns aos outros como seus cidadãos por meio das ordenanças e para evidenciar o amor e a santidade de Deus por meio do povo unificado e diverso em todo o mundo, seguindo o ensino e o exemplo dos presbíteros, Jonathan Lima. Se você percebeu, eu escolhi uma definição que fala mais sobre igreja local e outra definição que fala mais sobre igreja universal, mas as duas definições são complementares e são excelentes. Então, eu queria fazer algumas considerações sobre o que é a igreja. Primeira coisa, a igreja é a comunidade dos discípulos de Jesus, ok? Então, não tem como uma pessoa ser membro da igreja se ela não é convertida. A primeira coisa que a gente precisa fazer na hora de definir igreja não é capacidade, interesse e envolvimento. A primeira coisa é conversão, como você conheceu a Jesus, você conhece a Jesus, quem é o dono da sua vida, você é um verdadeiro discípulo de Jesus, se não existe conversão, não existe igreja, não tem como, outra coisa, não tem como falar sobre igreja sem compromisso, perceba, a igreja está espalhada em torno no mundo inteiro, ok? Quando a gente fala sobre igreja local, a igreja local não é um acordo, né? é um acordo, é um um pacto, é um compromisso que as pessoas fazem em torno da sua reunião para o seu crescimento mútuo. Existe um compromisso. Nós, da nossa igreja, fizemos um compromisso. É por isso que a membresia é tão importante. É tão importante. Nós fizemos, então, um compromisso. A gente não tem a responsabilidade de discipular todas as pessoas. Nós temos a responsabilidade de cuidar, discipular, ensinar todas as pessoas da nossa igreja que se comprometeram umas com as outras. E né? eu tenho uma experiência, uma vez eu propus participar de um grupo de discipulado, eu e mais duas pessoas. Nós iríamos ler um livro é, um livro com dez capítulos, seriam dez encontros, e a gente comentaria cada um daqueles livros. Interessante que dessas duas pessoas, uma estava frequentando uma igreja e o outro, não. E e é muito interessante, por quê? Porque essa pessoa que se diz, até hoje, desigrejada, ela participou daquele discipulado, mas não existe responsabilidade de prestação de contas. Não existe compromisso, entende? Aquela pessoa não tem compromisso nenhum com ninguém. Ela não deve prestar contas para ninguém, não existe supervisão, não existe, sabe? Ela ela não está debaixo se se a igreja... é um grupo de cristãos que se reúnem como uma embaixada terrena do reino celestial, aquela pessoa não está não prestando contas, ela vive a maneira como ela quer. E, é, é, foi legal, foi, foi abençoador, eu acho, para todo mundo ali, a, a, aqueles encontros que nós tivemos. Mas eu, hoje eu entendo que é até difícil chamar aquilo de discipulado. Sabe por quê? Porque... Hoje em dia, tem muitos cristãos que são assim, ah, eu gosto disso, vou fazer isso, ah, isso me edifica, eu vou fazer isso. Mas não existe comprometimento. Tem que ter compromisso. Tem que ter compromisso, tem que ter unidade, amor. Sabe, nós precisamos nos comprometer para afirmar uns aos outros como cidadãos. Nós precisamos de supervisão. E aí eu já vou daqui a pouco para outro ponto, mas antes, olha só Atos capítulo 20, versículo 28. Portanto, cuidem-se de si mesmos. Aqui Paulo está falando, Paulo mesmo, é uma frase de Paulo, não de Lucas, mas Paulo ele fala assim, para os presbíteros cuidem-se de si mesmos e do rebanho sobre qual o Espírito Santo os colocou como bispos, como pastores, a fim de pastorearem sua igreja comprada com seu próprio sangue. Presta atenção, quando ele fala sua igreja, ele não está falando da igreja dos pastores, a igreja de Jesus, pastorearem a igreja de Jesus, comprada com seu próprio sangue, Jesus derramou um preço caro pela igreja, a igreja é de Jesus, ou seja, a a gente aqui viu o o que constitui a igreja, o que é a igreja, agora eu queria falar o que a igreja faz, gente, a igreja se reúne para proclamar, ensinar, batizar, praticar os sacramentos, cuidar e supervisionar, é isso que a igreja faz, a igreja ela se reúne para proclamar o evangelho, para ensinar o evangelho são reuniões regulares em torno do evangelho, então a gente pode ouvir a palavra de Deus, cantar, orar, contribuir a gente existe para praticar os sacramentos, o que é isso? É o batismo e a ceia do Senhor, que são mandamentos, e a gente precisa praticar isso, sabe? E as pessoas que fizeram um acordo, elas cuidam umas das outras, 1 Coríntios 12, de 12 a 26, e por meio da prática da disciplina eclesiástica, Mateus 18, de 15 a 17, nós devemos cuidar e supervisionar uns aos outros nós precisamos de cuidado e supervisão, ok? Ou seja, é isso que a igreja faz, é isso que a igreja faz, a gente viu o que constitui a igreja, a gente viu o que a igreja faz, e qual é a missão da igreja? A igreja é o plano de Deus para a evangelização do mundo, com a missão de ir a todos os povos e fazer discípulos, ensinando-os a obedecer tudo que Jesus ordenou, incluindo-se a formação de novas igrejas igrejas ok gente igreja não se trata de um edifício nem de um encontro social a igreja exige um compromisso recíproco na comunidade local a igreja não conta com não cristãos como membros a igreja é uma comunidade submissa à palavra de Deus centrada no evangelho Alex por que você falou tudo isso porque nós estamos falando sobre uma igreja com uma boa cultura de evangelização e acolhimento Uma igreja saudável, é uma igreja que vive igreja e vive intensamente a missão da igreja, ok? Ou seja, se você quer evangelizar pessoas, se você quer alcançar pessoas, presta atenção, se você quer cumprir a missão dada por Deus, de formar discípulos, de fazer discípulos, de ensinar, você precisa se envolver intensamente, viver igreja você precisa viver igreja, aqui eu vou dar algum exemplo, ok? eu vou dar exemplo do que é um um cristão membro saudável de uma igreja saudável o que é um membro saudável de uma igreja saudável, ok? tá comigo? o que é um membro saudável de igreja? gente, um membro saudável de igreja é aquele que entendeu o que é a igreja o que a igreja faz e qual é a missão e ele se compromete de maneira real, verdadeira e profunda com isso Ok, ou seja, um, um membro saudável de igreja ele ama se reunir com uma igreja, ele ama ouvir a palavra de Deus, ele ama, ele, ele se preocupa em amar as pessoas da sua igreja. Um membro saudável de igreja sabe o que, é que ele faz? Ele ele vai nos encontros da igreja e ele entende que todo o processo faz parte. Tudo o que acontece na igreja faz parte do seu processo de discipulado. Ele entende que ele é um pecador, mas ele é um pecador redimido em Cristo Jesus. Ele entende que apesar dos seus muitos pecados, Cristo Jesus o amou e o ama e por isso ele adora e, a, e, e, e louva a Deus. Um, um, um membro saudável de igreja está comprometido em falar Jesus, em pregar Jesus, em viver Jesus, em compartilhar Jesus. Um membro saudável de igreja está comprometido com a sua comunidade local e ele avalia sim a pregação. Um membro saudável de igreja percebe se a pregação não está está centrada no evangelho, se ela está centrada no homem ou em Deus. Um membro saudável de igreja realmente adora a Jesus e ele envolve pessoas e ele é o primeiro a se entusiasmar com a pregação da palavra centrada no evangelho, um membro saudável de igreja, ele se entusiasma de tal forma com a pregação do evangelho, que as pessoas olham para ele e falam, cara, eu quero essa transformação que está acontecendo na vida dessa pessoa, um membro saudável de igreja, ele se compromete a amar todas as pessoas de sua comunidade, especialmente as mais difíceis, um membro saudável de igreja, ele deseja essa reunião, ele deseja esse comprometimento, ele deseja levar as pessoas para a sua igreja, ele deve, deseja transformar a sua comunidade local, a fim de que mais pessoas sejam transformadas. E aqui eu podia falar, estou falando muitas coisas na minha cabeça, sabe por quê, pessoal? Não existe discipulado sem relacionamento, se a gente quer formar discípulos maduros de Jesus, nós precisamos nos relacionar, nós precisamos cumprir sabe, essas etapas, quando a gente fala sobre culto, grupo pequeno grupo de estudo, isso não é ladainha, nós oramos muito para chegarmos nisso, nós entendemos que precisamos conhecer mais a palavra de Deus, nós entendemos que precisamos de mais relacionamento, sabe nós entendemos que precisamos conhecer mais a palavra e eu quero com, com essa série te ajudar a pregar melhor a palavra, a mensagem do evangelho a se relacionar e aqui nessa mensagem nós estamos falando sobre como a nosso, o nosso relacionamento da comunidade da nossa igreja alcança e cumpre a nossa missão através do nosso relacionamento lembre-se eu comecei essa mensagem falando nada pode motivar mais os não cristãos a conhecerem a Jesus do que o relacionamento entre a comunidade de Jesus ou seja, nós temos uma responsabilidade envolvida. Nós precisamos nos relacionar, nós precisamos nos amar, nós precisamos estar comprometido com o nosso processo de crescimento espiritual. Nós precisamos ouvir as mensagens, nós precisamos nos ajudar. Nós precisamos uns dos outros, OK? Eu queria eu dei o exemplo da conversão do Jonathan Lima, mostrando como a igreja foi importante no seu processo de conversão eu queria contar mais um exemplo agora do Mark Styles no seu livro evangelização eu estou usando muito é, esse livro nessa série e gente ele conta um testemunho lindo 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 demais ele conta que uma vez um uma pessoa estava dentro de um avião mem- membro da igreja Capitol Hill estava num avião e essa pessoa se interessou por alguém. Oi, tudo bem? E tal, você está indo para Washington. E começou a puxar papo com aquela pessoa. E ela descobriu que aquela pessoa era um estrangeiro que estava indo pela primeira vez para Washington. Sabe o que, que aquela pessoa fez daquela igreja? Ela se interessou por alguém que estava dentro do avião com ela. E ela falou, nossa, e, e, viu a cultura dela. E, e ela descobriu que aquela pessoa que estava dentro do avião com ela, ela era uma muçulmana. Sabe o que ela fez? Ela entrou em contato com pessoas da sua comunidade que tinham envolvimento com muçulmanos, que conheciam da cultura muçulmana. E ligou, olha, eu conheci uma pessoa, peguei o contato dela, ela tá vindo sozinha para Washington. Vamos fazer alguma coisa? Vamos! Gente, e aí naquele testemunho, ah, o Mark conta como a, toda a comunidade se envolveu no processo de conversão de uma muçulmana, que estava indo para Washington, e ela conheceu uma comunidade incrível, que se interessou por ela, e a amou, isso é incrível, isso é incrível, isso mexe comigo, isso mexe comigo porque, é isso, é isso que nós devemos fazer, a gente passou uma tarefa sobre, compartilhar uma lista de pessoas que nós queremos alcançar, Sabe o que eu penso sobre isso? Eu penso que a sua lista agora vai se tornar a minha lista. Eu penso que as pessoas que a Mel quer alcançar, eu penso que as pessoas que o Daniel quer alcançar, eu penso que as pessoas que cada um dos membros quer alcançar agora, são meus alvos. E eu juntamente com eles, como igreja, vou fazer de tudo. Porque isso é a comunidade, esse é o engajamento coletivo. Talvez você tenha pessoas na minha lista. Talvez você tenha pessoas da minha lista, é isso que eu quero. Eu preciso de você para alcançar meus parentes que não conhecem Jesus. sabe E para isso nós precisamos de espaço na nossa agenda. Porque não existe cultura de evangelização não existe cultura de acolhimento sem espaço na agenda vocês já pararam para pensar imagina que incrível se as pessoas fossem na nossa igreja e lá na nossa igreja alguém que você nunca viu você começasse a conversar com ela e e perguntasse você quer ir lá em casa tomar um café? (risos) é isso olha, eu faço um estudo semanal lá com a minha família você gostaria de participar desse estudo? Olha, eu eu sou dona de um café incrível ali na Asa Sul. Eu posso tomar um café com você? Já pensou? Que que incrível! Brincadeira, Bia. Eu, Eu sempre brinco com você, né? Mas é isso aí, sabe? Entende? A gente precisa se interessar pelas pessoas. Nós precisamos de espaço na nossa agenda. A gente precisa de espaço no nosso coração. A gente precisa de espaço na nossa comunidade. A gente precisa alcançar as pessoas, nós precisamos nos amar, nós precisamos nos relacionar. E nós precisamos envolver as pessoas que estão chegando. Isso é uma igreja acolhedora, isso é uma igreja. Essa é a estratégia evangelística mais incrível. Não basta pregarmos a mensagem do evangelho. As pessoas querem ver o evangelho na prática. As pessoas não precisam apenas das palavras do evangelho. Mas da comunidade que testifica que suas palavras são verdadeiras. Queremos ouvir. Pessoas indo na nossa igreja falando: Deus realmente muda pessoas. Sabe por quê? Porque nós nos amamos, porque nós nos comprometemos, porque nós nos emocionamos com o Evangelho, porque nós nos preocupamos umas com as outras, porque a gente vai com entusiasmo para ouvir, com entusiasmo para receber o evangelho, para ser transformado pelo evangelho, sabe, quando você acordar no domingo, para ir na igreja, faça isso com entusiasmo, sabe, faça isso com, com seu coração em chamas, vai lá em primeiro lugar para você ser transformado pelo evangelho, e em segundo, fique atento, para que você possa abençoar, cuidar de pessoas ali, sabe, pessoas da sua comunidade, ou visitantes que estarão chegando na nossa comunidade, eu queria encerrar com um versículo, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 25, diz assim, Ao ouvirem, os pensamentos secretos deles serão revelados, e eles cairão de joelhos e adorarão a Deus, declarando, de fato, Deus está aqui no meio de vocês. Sabe o que que Paulo está falando? Paulo ele está falando sobre o dom de profecia. Entenda, pessoal, profecia é proclamação da palavra de Deus, ok? Não é revelar, revelar algo novo. Ah, tem um profeta ali, não. Isso era no Antigo Testamento. Hoje, a profecia, toda vez que você lê profecia no, no, no Novo Testamento, é a proclamação da palavra de Deus. Okay? a revelação já está diante de nós, é Cristo Jesus, é a sua palavra, então é isso, então toda vez que você ouvir profecia, quando Paulo no versículo 24 fala, olha, quando eles ouvirem a profecia, quando não cristãos entrarem no meio da igreja, e ouvirem a palavra de Deus sendo anunciada, os pensamentos secretos deles serão revelados, eles cairão de joelhos e adorarão a Deus, declarando de fato, Deus está aqui no meio de vocês, nós somos uma comunidade que proclama o evangelho nos reunimos centrados no evangelho ok? e queremos que viver essa experiência de poder ver pessoas indo até lá e falando isso Deus está aqui no meio de vocês definitivamente a igreja eu acredito que é a maior estratégia evangelística para a gente cumprir nossa missão Tarefas da semana, a primeira eu já passei e vou repetir. Você vai se importar, você vai amar alguém da sua igreja, como você nunca fez até então, ok? Essa é a primeira tarefa. Segunda tarefa, você vai ver como está a sua agenda. Essa é a segunda tarefa. E você vai fazer uma avaliação. Existe espaço na sua agenda para viver igreja e cumprir a missão da igreja? Deu para entender? Se fosse um visitante lá na igreja hoje, você teria condições de falar, olha vai lá na minha casa, ou não, a sua agenda agora é dele, nós temos uma missão, e nada pode ser mais importante do que isso, ok? Terceira tarefa, eu, eu tô, fiquei pensando nessa semana sobre a dificuldade de muitas pessoas de pregar o evangelho para uma pessoa que não conhece, né? e realmente essa é uma tarefa difícil, então, eu vou passar a terceira tarefa. É uma tarefa mais fácil, mas não deixa de ser difícil para algumas pessoas. Você vai pregar o evangelho para uma criança, ok? Você vai pregar o evangelho para uma criança. Pode ser da nossa igreja. Então, pode ligar, faz um call com a Elisa, ok? Você vai pregar o evangelho para a Elisa, Tataque, Helena, ok? Uh, todas as pessoas aí da igreja, ok? Todas as crianças aí da igreja, se você quiser, pode pregar... Da nossa igreja, pode ser uma criança, seu sobrinho. Você vai pregar o evangelho para uma criança. Usa o livro sem palavras, usa uma estratégia evangelística, mas você vai pregar o evangelho para uma criança, ok? Essas são as tarefas. Gente, Deus abençoe vocês. Eu estou com muitas expectativas para Deus usar essa mensagem para transformar a nossa igreja, a nossa vida. Tá bom? Amo vocês. E no domingo que vem, sem falta. A gente se vê. Um grande beijo. Tchau, tchau.